0: Grattis. Det är inte ofta om man får vara med på en premiär, men det är precis vad du är, exakt nu. Den här podden startar upp, och det är det första avsnittet. Kanske ingen stor grej i sig, men för oss är det faktiskt det. det är, vi har diskuterat en stund och kommit fram till att det är så här vi känner att vi vill nå ut med vårt budskap. Syftet är att diskutera samhällsutmaningar på ett ärligt och öppet sätt. Det kommer i varje Avsnittet av den här podden, ta upp olika ämnen och resonera om den. Som ni ser så heter podden typiskt liberalt. Och det är det som ska vara den röda tråden som vi kommer att hålla oss kring. Vi kommer att resonera runt olika samhällsutmaningar och sånt som kan vara dagsaktuellt för övrigt. Och se då, vi som ska resonera, vi ska ha en... Liberal anknytning och en liberal touch. Så att det är väl det som är det. Sen ska vi se vad just de liberala lösningarna kommer att vara. Jag som pratar nu och inleder heter Per Jonsson. Jag är gruppledare för Liberalerna i Lidköping. Det betyder att jag är politiskt ansvarig för oss i Lidköping. Genom Liberalerna. Jag har sedan en del år tillbaka olika politiska uppdrag för just Liberalerna. Jag ser mig egentligen inte som en politiker utan som en helt vanlig person. Jag har varit engagerad i föreningar i olika sorter i hela mitt liv och bestämde mig för ett antal år sedan att inte bara åsikter från läktaren utan jag känner ju faktiskt för att jag vill kunna gör, få en möjlighet att kunna påverka och tycka till om de här åsikterna jag har. Så därför så engagerade jag mig. Ett sätt att engagera sig är du som lyssnar. Om du har en åsikt om vad vi har pratat om, du tycker att du har frågor om och synpunkter på vad du vill att vi ska prata om, hör gärna av dig och kommer förslag till våra kommande avsnitt och maila då till leadcoping@liberalerna.se. Då kör vi igång. I vårt första avsnitt har vi med oss Roger Haddad. Roger är riksdagspolitiker och en mycket erfaren skolpolitisk talesperson för Liberalerna. tänkte att vi i det här avsnittet skulle kunna höra och resonera ihop med Roger om olika övergripande frågeställningar om skolan, varför vi som Liberaler konstant tar upp det här ämnet och får lite bakgrund till det och lite grann på djupet. Så ett av våra huvudteman idag är varför är skolpolitik något som liberalerna konstant pratar om? Visst är det så, Välkommen!
1: Tack så mycket, vad trevligt att få vara med er idag.
0: Du Roger, man hör ju ofta det där att eh, vi har ju skolplikt i Sverige för att eh, vi vill tvinga alla att gå i skolan och att eh, det inte ska vara föräldrar eller förutsättningar som avgör och det är avgiftsfri skola och allt typ där. Men eh, bakomliggande där så har man ju förstått och ser ju att skolresultatet har en avgörande roll för hur man lyckas i livet. Men eh, alla skolor ser inte likadana ut och eh, jag som individ har olika lätt för mig och eh, olika svårt utmaningar i skolan och eh, familjerna ser olika ut. Vad tänker vi om det Roger?
1: Ja, skolan är ju den viktigaste frågan för för liberalerna men det är också jätteviktig fråga för Sverige som samhällsnation och bildningsnation. Och det har väl alltid funnits skillnader inom skolor och mellan skolor på något sätt. Men det vi har sett de senaste åren det är att skillnaden har ökat kraftigt. Och man kan inte längre prata om att vi har en likvärdig skola. Men in på 90-talet hade vi en det man kallar för likvärdig skola att resultaten såg huggriga ut vi hade hög andel behöriga lärare. Skoresultaten var, var att säga, tillfredsställande generellt. sett, Men sen har vi sett nu både inom kommuner och mellan kommuner att ambitionen, den politiska ambitionen kan skilja sig. Vi har kommuner med socioekonomiskt utsatta områden där det finns stora problem med ordningsstörningar. Man har problem med rektor rektorsflykt. Men också att lärare byter skolor och byter bort skolor från de här områdena till andra skolor. Och alla de här faktorerna påverkar självklart de här förutsättningarna som du är inne på och även skolans möjlighet att ge stöd till elever oavsett vad de har för bakgrund eller hemförhållanden. Och det är det som är det är därför vi är så engagerade i skolfrågan att skolan ska vara den här institutionen som kompenserar.
0: Mm. Jag märkte ju själv det. Det var en utav, ja, eller den avgörande som gjorde att jag själv engagerade mig politiskt. Efter att eh, varit engagerad som förälder i föräldraföreningen i skolorna så kom jag på det. Att jag kan ju faktiskt engagera mig även politiskt med just skolfrågorna som, eh, som grund och det var ju precis det som du nämnde. Att man märker hur vilken skillnad det är och eh, Olika förutsättningar och att eh, som förälder så kan man ju då bli rätt så frustrerad när man märker att eh, ja, ens barn har eh, kanske inte, de, ja, även om de kämpar och sliter så finns eh, skolan inte där med de resurserna som man skulle kanske behöva men man ser att de finns på andra håll.
1: Jag kan bara nämna då att det är därför också vi driver väldigt hårt frågan om ett förstatligande av skolan eller ett statligt huvudmannasvar för skolan. Som vi inte menar löser exakt varenda problem. Men det skulle ändå påverka de här villkoren och förutsättningarna markant för Sveriges elever, lärare och rektorer. För att komma ifrån de här omfattande skillnader som vi har med 290 kommunala huvudmän och till detta flera hundra fristående aktörer. Och då har vi sagt att i alla fall de kommunala grund- och gymnasieskolorna vill vi ska övergå till ett statligt huvudmannaskap för att skolan är en nationell angelägenhet och det är bara staten till slut som kan ha ekonomiska muskler att säkra en bra finansiering av undervisningar säkra stödet, speciallärare eller andra typer av stödfunktioner i skolan men också att man tar har överkostnader för, för lärarna så att man också kan fortbilda och utveckla och kompetenshöja lärarkåren. Och det har vi också sett och varit eftersatt runt om i landet vilket gör att läraryrkets status har sjunkit under många år. Och det där det kan ni höra själva och se framför det när det är 290 olika kommuner som, där några höjer lönerna, några gör inte det, några satsar på lärarkortbildning några gör inte det, några satsar på särskilt stöd för elever andra gör inte det. Ja, bara Det är ju några exempel på att vi inte har en likvärdig
0: skola. Ja, och som kommunpolitiker och i resonemang med ja, liknande när vi diskuterar i Skaraborg som helhet och budgetfrågor så märker man ju hur varje kommun skär sin tårta i olika stora bitar för skolan och då handlar det dels om hur Förutsättningarna i kommunen, hur mycket pengar man har, hur många skattebetalare som har i förhållande till övriga utmaningar som ja, omsorgsfrågor och liknande som sen skolan ska prioriteras ibland. Det är ju inte som man tror många gånger att skolan har likvärdiga förutsättningar i alla kommuner utan det beror ju på hur kommunens politiker, hur mycket man skär, hur stor tårtbiten blir för skolan och sen ska den prioriteras inom det så att då gör man det på i varje kommun i hela Sverige på olika sätt. Så att, eh, jag håller med dig Roger, att Det är ju någonting som inte kan lämnas åt enskilda kommuner att hantera.
1: Det är inte ovanligt när man är ute och pratar med eh, kommunpolitiker och kollegor. Att eh, fokus är väldigt mycket på lokaler, fastigheter ekonomi. Och eh, jag förstår att man trynnas in i det här ansvarstagandet dagligen. Men det, man kommer ifrån de här mer utbildningspolitiska eh, frågorna kring pedagogik, läraryrkesstatus. Eh, hur lockar vi de bästa till att vilja bli lärare och behålla lärare och kompetens? För det handlar till slut om att skapa en, en arbetsmiljö så att de vill stanna kvar och, och eh, ja, ansvara för, för undervisningen. Ja,
0: precis. Och eh, som liberaler så är vi väl kanske inte för det här centralisering och eh, flytta så mycket makt till, eh, ja, även om vi har duktiga riksdagspolitiker, men det är kanske inte det som är våran liberala synsätt. Men det här handlar ju om en fråga. och eh, då tycker vi det att eh, vi bör för statliga skolan för att just få den rättvisa skolan. Så att, bra. Men sen hör ju jag också när man är ute och pratar med mycket lärare och man träffar på lärare, de säger att de lägger så mycket tid på att tänk om jag bara fick vara lärare, och jag har jag hört, jag vet inte hur många som har sagt. Istället så håller man på med den här uppfostransrollen, konflikthantering, det är stök. Vad ska vi göra för att stärka lärarens roll så att de får fokusera på det som gjorde att de just valde att bli lärare och det som man har sin kompetens inom. Den är pedagogiska, att... Vill jag lära ut till våra barn och unga? Jag kan inte nog betona, understryka
1: och påminna om vikten av föräldraansvaret kopplat till skolpolitiken och eh, till lärarnas vardag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för, för deras ungar eh, i skolan och hur de beter sig och hur det går för dem i skolan. Men... Det finns naturligtvis även ett uppdrag i skollagen att, att lärarna också ska fostra eleverna till demokratiska medborgare och utöver det lära, lära dem basvärdigheter och eh, undervisa dem så att de kan läsa, räkna och skriva och så vidare. Men här ser vi eh, att, att eh, det finns omfattande brister i studier då, eh, som bekräftades så som för en månad sedan i en rapport från Skolinspektionen att det finns omfattande brister i studier och ordningsstörningar i klassrummet eller på skolan som gör att det skärl energi från det som lärarna är utbildade för, nämligen att undervisa våra elever. Och det här har vi sett skapar stora problem, inte minst på de här skolorna som jag nämnde tidigare i socioekonomiskt tyngre områden, där de till slut ser att många av mina kollegor är obehöriga. Det är som slutar. Vi får lägga för mycket fokus på frågan att upprätthålla ordning och reda och trygghet. Och till slut så ger man upp och söker sig bort från de här skolorna. Vilket försätter de här eleverna som är kvar i en väldigt ond cirkel skulle jag vilja påstå. För att de hamnar i en omöjlig situation. Istället för att få. De bästa erfarna lärarna till den skolan. Så förlorar man dem istället. Och det handlar om det här med arbetsmiljö, klimatet om det finns arbetsglädje <gör> om man på den här skolan fokuserar på lärarnas uppdrag och kunskapsuppdrag. Så att det är oerhört viktigt att vi som skolpolitiker hela tiden pratar och betonar och påminner om att skolans huvuduppdrag är kunskapsuppdraget.
0: Mm. Rågor, just det där är ju som du sa, det står ju inskrivet i skollagen att det ligger en uppfostrans del också. Ser vi som liberaler skillnad på just storleken på det uppdraget jämfört med andra partier ideologisk skillnad eller liknande på hur man ser skolans roll när det gäller även en roll.
1: i alla fall de senaste åren har inte jag hört så många politiker prata om, om just uppfostrans skolans uppfostringsansvar däremot just lärarnas status och respekten för lärarna där har vi haft fokus och inte minst det här att både föräldrar, elever och många externa att säga, ifrågasätter allt mer lärarna. Som gör att de blir osäkra i sitt uppdrag och som inte till exempel ingriper mot stök om man ser det framför sig. Det är inte så att alla inte gör det men sex av tio elever har ju själva uppgett till Läraförbundets enkät som man gjorde förra året. Att man avstår från att ingripa mot ordningsstörningar i klassrummet av rädsla för att eh, bli anmälda till skolinspektionen. Och, så att, men de vuxna generellt och läraren i klassrummet som ska bestämma, när vi, eh, har ju i, 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 i sin att säga, uppfostringsdel att också upprätthålla ordningen i klassrummet för att kunna bedriva en undervisning. Och här har vi varit mer och tårna har drivit de här frågorna absolut mer än andra partier i den meningen att vi vill förtydliga lärarnas befogenheter och vi vill stärka deras roll och auktoritet i, i skolan. Mm.
0: Och det kan man säga, ja, du använder ordet vi och eh, det är sant frågor. du är ju liberal och eh, företrädare för oss i Liberalerna men det är ju framförallt du och eh, jag tror inte bara din roll utan ditt engagemang som person och som har lagt mycket tid på det där. Du var ju bland annat eh, hos mig och oss här i Lidköping och vill uppdatera dig om det här fallet är faktiskt en lärar ingrep på ett sätt där han tyckte att det var stökigt och eh, en elev hindrade undervisningen och eh, läraren blev ju anmäld och eh, det här är ju varit i riksmedia och du Roger har ju lagt jättemycket tid på att uppdatera dig om hur det gick till, vad som hände och eh, vilka konsekvenser det skulle bli om domstolen inte skulle gå på lärarens linje att han faktiskt gjorde rätt. All, all beröm till det Roger och ja, det var ju inte bara läraren som fick känslan efteråt att äntligen var det, lyssnade på mig och jag skulle inte kunna ha gjort på annat sätt men det är ju fantastiskt bra och det, det är ju det som du precis pratar om där Roger att det, det är så viktigt att lärarna får en möjlighet också.
1: Absolut och vi, vi vill Betonar självklart att om man blir mobbad så måste man alltid kunna få stöd och hjälp i kommunen. Man måste alltid kunna kontakta skolan eller ansvariga skolpolitiker så att de agerar mot mobbning. Om det är en lärare som har betett sig olämpligt så har vi en lärarnas ansvarsnämnd som kan pröva så att säga, frågan om, om, om jag ska få behålla min lärarlegitimation eller inte. Men sen har vi de här, eh, och har man begått brott för övrigt så, ja, då har vi ju rättsväsendet och polisen som man kan anmäla till eh, om, om man upplever det så pass allvarligt. Men de här att elever känner sig kränkta eh, innebär ju inte egentligen att de har blivit kränkta. Utan eh, där, även där menar vi att skollagen måste förtydliga. Så att man i, i sådana situationer för att skolmyndigheterna ska göra en helt helhetsbedömning och inte bara att det utgår från vad eleven har sagt och så driver man det som ombud för eleven i, i domstol och kräver skadestånd mot de här enskilda lärarna. Jag tycker att det är fel ordning.
0: Ja, precis. Och eh, just det där du nämnde att man har upplevt att man har blivit kränkt den är ju utifrån min egen situation, min egen känsla och... Eh, jag vet ju också där eh, lärare som faktiskt säger att eh, de kanske är de första i den här ungdomens eh, liv som har sagt nej till saker och ting. När man säger att jag vill göra det, jag vill ha det och eh, liknande också. får lärarna ta den här, nej men det, vi kan inte göra det nu och vi kan inte det här och nu måste vi fokusera på undervisningen och du får ja, lägga ifrån dig telefonen eller något liknande. Och eleven då känner att den blir oerhört kränkt och vill anmäla det men läraren inte tycker att det är att kränka utan att det faktiskt är att eh, eleven behöver vara med och inte störa de andra. Det, men då kan man ju känna det olika. Mm. Ja,
1: det här är ett resultat ändå av den utveckling vi har sett senaste åren i svensk skola där vi har en anmälningskultur och en kränkhetskultur eh, som vi menar från liberala. Det är det vi vill komma ifrån att man ska inte kunna anmäla direkt till skolinspektionen Eh, utan i första hand måste man vända sig till huvudmannen. Det är ett krav från oss, men vi vill också ändra skollagen och vi vill att den här funktionen då barn budet. vid Skolinspektionen ska avvecklas eftersom vi menar att de har de senaste åren ägnat sig mer åt en aktivistisk eh, politik eh, i den meningen att de driver ärenden mot just vuxna i skolan och lärare i skolan som har försökt upprätthålla ordningen.
0: Jag har tagit del av och vi har sett i media på senare tid att faktiskt lärare utsätts utsatt för ren utpressning, hot och liknande från vuxna. För att man ska hantera personen i frågans barn eller släktingar på ett annat sätt. Det är ju en skrämmande utveckling, då är det inte bara den här utsattheten en lärare har i klassrummet utan man får ju även en ut... ja, en i vardagen blir man utsatt för hot också. Vad, vad tycker du om detta?
1: Ja, det här är ett jättestort problem. Och förra, för ett år sedan så begärde vi från Liberalerna särskild debatt i riksdagen om hot och våld mot lärarna i, i skolan. Och i, den, I den debatten lyfte vi självklart då, även upp rektorerna. Och det handlar om det här hot och våld när de utför sitt ämbete och uppdrag i skolan. Och tydligast har ju varit exempel när man ska sätta betyg. Att man söker upp lärare eller rektor i personalrummen och hotar så att föräldrar hotar lärarna för att de ska höja barnets betyg. Det kan också vara att man skriver saker, trakasserar, inte respekterar deras beslut kring när man ska få vara ledig. Alltså ledighetsrutiner. Att man känner att jag kan ta mina barn och åka iväg till Highland eller något annat ställe när som helst. Utan respekt för när skolan har kört igång. Det är sådana här exempel. Det kan också vara disciplinära åtgärder. Generellt så tror jag ändå att det fungerar det här med att beslagta mobiltelefoner, störande föremål i klassrummet. Och där finns det ju stöd i skollagen att man får beslagta störande föremål. Men den lagen måste ju skärpas till eftersom om det inte finns ett litet samtycke så fort en elev eller förälder säger emot då, då kan inte läraren idag beslagta mobiltelefon. och Det kan finnas flera här exempel som bidrar till att, att det uppstår konflikter mellan föräldrar och lärare. Men det är ett stort arbetsmiljöproblem. Och arbetsmiljöverket har ju också pekat på de här situationerna i sina årliga rapporter.
0: Mm. Så ett exempel där, Roger, om jag tolkar det rätt, det är att eh, om man har eh, en undervisning och eh, det är störande, man märker att en del elever eh, håller på med sin eh, telefon eller någonting annat, och så säger läraren att nu vill jag faktiskt att ni fokusera på detta och att ni lägger mobiltelefonerna här fram på bänken så får ni dem när lektionen är slut. Om det är någon elev som säger nej, det vill inte jag. Då har läraren inte möjlighet att ingripa mot det. Utan då tänker den eleven fortsatt hålla på med det under lektionstid. Det är korrekt. Man kan
1: inte tvinga en elev idag enligt två att lämna ifrån sig en mobiltelefon. Och vi tycker att det här är en det är en lucka i skollagen som behöver täppas till, och det är på gång ett förslag som vi har förhandlat med regeringen om mobilfria klassrum, där man skärper den regeln i skollagen, men vi tittar också brett generellt på, på flera åtgärder kring studier och trygghet. Bland annat har vi fått in just utredningsuppdraget att titta på hur kan man förtydliga lärarnas befogenheter i skollagen. Det är kapitel däremot har man inte hörsammat än i mitt krav om att även titta på kapitel kapitleinspekt som handlar om personalkränkningar för att komma åt den här
0: kränkhetskulturen
1: som jag menar fortfarande finns i skolan mm. eh,
0: Precis för jag antar att den där eleven som tycker just att sin mobiltelefon och eh, den kommunikation man har där är det vik är viktigare än just att delta i undervisningen är därför man höll på så att då är det svårt för läraren att nå, nå fram utan att lägga, ja, så att det blir en jobbig diskussion i det klassrummet. Som ju inte gynnar undervisningen och framförallt inte för de andra eleverna i klassen heller. Exakt, och där här,
1: pekar du på en mycket viktig punkt som ibland kommer bort i debatten. Nämligen hur drabbas de alla andra skötsamma eleverna. Fokus brukar ofta vara på den som söker eller den som inte vill lämna ifrån sig en, ja, en, en mobiltelefon. Men studierotrycket är ju helt avgörande för att det ska vara en fungerande miljö i klassrummet och att man kan ägna sig åt undervisningen och det, det drabbar alla elever i klassrummet.
0: Mm. Just den här respekten för de andra. Inte bara att jag har rätt och jag ska få göra på ett visst sätt utan faktiskt det är att jag har en skyldighet att faktiskt min omgivning ska få en bra miljö också. Den saknas ju i allt för ofta i samhället som helhet och i ett enskilt klassrum så kan ju det faktiskt bli rätt så hårt och rätt så tråkiga resonemang. Du Roger, vi ska släppa dig. Det, när vi spelar in det här så är det tisdag morgon och du ska in på utskottsförhandlingar. Nu har vi ju coronatider så att jag antar att ni är rädda om varandra på, på det sättet och inte ses. Men eh, att ni i alla fall kopplar upp er och har eh, diskussion om eh, ja, utskottsfrågor gällande skolpolitik. Men eh, vad är det som är på ditt i idag Vad är det som är viktigast överhuvudtaget som du jobbar med för närvarande?
1: Ja, det viktigaste eh, idag på utbildningsutskottet är att vi har ett ärende om högskoleprovet uppe och Liberalerna har ju drivit den här frågan hela sommaren sen regeringen och universitet och högskolerådet meddelade att man inte vill genomföra högskoleprovet det har vi kritiserat och eh, vi har idag kallat till oss generaldirektören för UHR och eh, statsrådet som är ansvarig för högskolepolitik som kommer till utskottet och ska informera oss eh, och så får vi se om, om regeringen är beredd att backa den andra frågan som är aktuell inte på utskottet men som jag arbetar med de här dagarna det är det här med SCBS-dom kring som gör att vi från och med idag, första september eller när det här programmet spelats in eh, eh, inte längre kan få tillgång till uppgifter om vilka skolor vi har i Sverige eller betygsresultat eller lärartätighet det är obegripligt och det är oacceptabelt att vi har hamnat i den här situationen och vi från liberalerna kommer att göra vårt yttersta att tillsammans med regeringen förhandla fram eh, lösningar på det här problemet.
0: Ja, det verkar ju helt orimligt att, man inte, att skolan ska vara en hemlig värld och man inte ska kunna ta del av skillnader på olika skolor och hur resultaten blir. Det verkar orimligt. Och det här med eh, högskoleprovet. Jag förstår att eh, du kommer att lägga oerhört mycket tid och kraft och har gjort som du sa jobbat med det hela sommaren och fått till det för det är ju sett som land så kanske det inte är så himla jobbigt om vi hoppar över tack vare corona och liknande ett år men för enskilda individer är det ju förödande om man sett framför sig att man vill försöka komma in på någon högskoleuniversitetslinje och och, ska, och sen säger man nej det här året genomför vi inga högskoleprov så att du får nog hoppa över ett år i vi gör någonting annat. Man tappar ett helt år.
1: Ja, det är jätteviktigt att vi får till det. Och jag hoppas, jag håller tummarna att det blir en ändring på den frågan.
0: Jätte tack för detta Roger. Tack för att du deltar. och Framförallt eh, tack för ditt eh, engagemang. Jag vet att du eh, verkligen brinner för det här. Och eh, det är inte så att du har arbetstid. och du kopplat på eller av. Utan du, du lever ju under de här frågorna. Så att, eh, tack för det. Och tack för att du ville delta. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. tack. Så, eh, välkommen Johan. Johan Arelid, vår ordförande för Liberalerna i Lidköping. Tack så mycket Per. Kul att få vara här. Detsamma, jätteroligt. Och eh, premiär och eh, jag har hört många som säger att eh, ni politiker borde ju även testa det här formatet med podd. Vi har ju kört eh, Youtube och vi har ju givetvis Facebook och Instagram och allt det där andra. Så att eh, det här forumet känns eh, än så länge väldigt bra. Det ska bli spännande att se vad eh, lyssnare kommer att tycka sen också. Så att eh, roligt att eh, du också är med i vårt första avsnitt.
2: Ja men absolut. Det är ju självklart att eh, man vill prova och testa nya sätt. Och vägar att nå, nå människor som mm. man eh, de facto är politiker för. Eh, så att det... Det känns givet tycker jag och nya, nya saker har jag alltid gillat.
0: Precis och på tal om det så det vi är till för. Det var inte länge sen som du valde att just engagera dig politiskt och valde Liberalerna. vi med Vad kommer du att säga att du valde Liberalerna och att du ville engagera dig? Du har alltid varit engagerad människa förstår jag men just också politiskt. Ja, det är väl,
2: det finns flera svar på frågan egentligen tror jag, men grunden är ju, som du var inne på lite grann, att jag alltid varit politiskt intresserad. Eh, intresserad och inte kanske då engagerad. Eh, och tycker och tänker eh, ganska mycket saker och försöker följa, har följt med i samhällsdebatten i många år liksom, men eh, aldrig riktigt som många gissar jag, aldrig riktigt tagit mig tiden att faktiskt engagera mig och kände väl någonstans att nej, nu, nu är det läge eh, nu, är det, nu är det dags för att faktiskt göra någonting och sen ska jag inte sticka under stol med heller att jag fick ju frågan av en eh, ja, numera då partikamrat om jag skulle vara intresserad att engagera mig i Liberalerna och Liberalerna är ett av de Partierna som jag genom åren har känt att där skulle det kunna vara möjligt för mig att engagera mig. Det kan vi vara så pass ärliga och säga att det kanske inte var det enda förr. Men just nu känns det... Ja men det är helt rätt. Jag valde helt rätt. Känns det, som. Det, är, det är mycket mycket roligare än vad jag trodde. Om man ska vara helt uppriktig. Och det ska man ju vara.
0: Jo men det är jättebra. Och det är väl så. När man frågar oss som är medlem av vad det kommer sig att man blir medlem så är det just att någon har frågat. Men så är det väl i mycket föreningsverksamhet. Absolut. Man går och tittar och man funderar men tar det här steget. Så att jätteroligt. Ja och det, det är fantastiskt bra att ha dig med för att du är verkligen engagerad på möten och driver och Bra, för det jag saknar i, politik, i det politiska arbetet det är att jag tycker att allting tar så lång tid. Vad tycker du om det? Jag, jag känner liksom väldigt mycket frågor som när man är med, man tycker att vi borde ändra på någonting och sedan så kan det ta ett halvår, ett år eller längre innan det verkligen blir verkstad av det. Det upplever jag som det jobbigaste med politiken.
2: Ja, det kan väl... Till viss del håller med om. Eller det var ju definitivt en farhåga jag hade innan man engagerade sig. Och det är klart att på många avseenden så ser man det nu med att det tar tid. Alltså den kommunala eh, politikens hjul, eller hur man ska kalla det, det, det maler långsamt ibland. Men det maler ju ännu långsammare om man inte engagerar sig och inte driver på. Så där får man ju gå lite grann till sig själv. Alltså vill jag att det ska gå snabbare, då... ja.
0: Om man inte är med så har man ju gör det. ingen möjlighet att påverka överhuvudtaget på ett konkret sätt. Man mm. kan påverka genom att tycka och tänka och framföra sina åsikt. Men nu kan man ju verkligen eh, trycka på och eh, se till ja. att engagera sig på de mötena som är i politiken och eh, försöka göra så att så många som möjligt som är med, som vi känner fungerar mm. bra och alltihopa. De ska in så fort som möjligt in i. Den verkliga politiken. Inte bara på våra interna medlemsmöten utan verkligen kunna få engageras i olika nämnder och styrelser. För att det är därför man vill vara med.
2: Ja, så tror jag en vanlig fördom bland människor i allmänhet det tror jag, är att alltså, kommunpolitiker, vad kan jag påverka? Men det är ju någonting som man blir varsel rätt så fort. Att alltså, en kommun bestämmer ju, kan inte göra någon procentsats, men väldigt, i väldigt hög grad av människors vardag. Liksom. Alltså kommunen har... Väldigt, väldigt mycket att säga till om i sånt som, som människor är intresserade om. Vård, skola, omsorg. Alltså det finns oändliga påverkansmöjligheter. Så det är väl någonting man kan rekommendera. Även om helst får man ju engagera sig i Liberalerna. Men alltså, det engagemang är ju bra.
0: Liksom. Nej men det är och det är ju... Jag tycker många gånger själv också att jag har ett ansvar... Gentemot både mig själv och mot mina barn och anhöriga för övrigt att försöka vara med och påverka sig så gott man kan för att få ett samhälle som man kan trivas med och som fungerar på ett bra sätt, rättssäkert och ja, samhället som tar vara på våra intressen och styrs över det. Det är den demokratiska både rättighet och många gånger en skyldighet man har att faktiskt engagera sig. I den här podden så... Som vi nu startar så är det ju tänkt att vi ska diskutera olika, ja det som vi pratar om till vardag som engagerar och berör oss och eh, som man kan ta del av i media, nyhetsändningar och liknande så känner vi liksom att vi, vad tycker vi om det här nu då? Och att vi eh, ska kunna förmedla det på, och vi tycker väldigt mycket och eh, våra medlemsmöten eh, brukar vara rätt så breda med mycket åsikter men på senaste mötet så sa vi att eh, vi ska klustra lite grann och har precis startat upp två arbetsgrupper. Ja, precis. Precis
2: som du var inne på. Man märker ju ganska fort på medlemsmöten att de människor som är där är väldigt engagerade och diskussionerna går alltså väldigt ofta åt olika håll. Så att man, vi känner väl att vi behövde någonting som, som verkligen håller samman de frågorna som, som är aktuella för oss just nu. Och då kanske vi är en för stor grupp. För att sitta och, och diskutera det allt för mycket. Eh, utan då valde vi att försöka smalna av det till lite arbetsgrupper. Eller ja, liknande arbetsgrupper. För att sen såklart gå tillbaka till våra medlemsmöten och, och presentera. Och liksom, är det här någonting vi kan jobba vidare på? Jag tror att det är ett, det är ett rätt så vanligt sätt att jobba överhuvudtaget. Eh, och jag tror att det kan passa oss också för att bli lite skarpare, lite spetsigare i våra... Både i våra åsikter och i våra, på, i våra förslag till lösning. För det är också viktigt att man har en idé om hur man vill istället. Då. Annars så blir man ju bara en sån här soffliggare.
0: Sen är ju vi för närvarande, vi är ju ett oppositionsparti. Det vill säga vi sitter inte med i den procentuella majoriteten. Vi försöker höras och vi försöker att framföra våra åsikter. För vi håller inte alltid med majoriteten och framförallt det vi som... Nämnde förut tycker mycket, mycket går alldeles för långsamt. Så att vi eh, försöker ta vårt ansvar där också och stressa på lite grann, framföra våra åsikter och eh, försöka skapa lite tempo i eh, ja, att få verkstad av saker och ting. Så att vi inte bara ska diskutera och resonera i kommuner utan vi måste få förändringar också som går åt rätt håll. Och eh, framförallt är det ju då inom två viktiga frågor som vi sa Senast är ju näringslivsfrågorna och integration. Näringslivet är ju oerhört viktigt att näringslivet trivs och vill få igång ännu mer näringsliv i Lidköping. För att det skapar ju arbetstillfällen och integration så att vi inte får det här tvådelade samhället. Men samtidigt så ser vi ju nackdelen med den misslyckade integration. Det är ju att ja, vi får det här våld, vi får motsättningar, vi får... Ja, all den här otrevligheterna runt omkring. Så att det måste vi verkligen lyckas med.
2: Jag tänker. vi är mycket prat om, om integration. Höger och vänster. Och hit och dit. Och det är ju en jätteviktig fråga. Men jag skulle kunna tänka mig att man ibland även breddar det begreppet. För att prata om liksom utanförskap. Det är faktiskt inte bara flyktingar eller andra som har kommit till Sverige. Som lever i ett utanförskap. Det är rätt så många... Born and raised i, i Sverige som också gör det. Eh, det och ganska ofta går de hand i hand. De bor på samma ställe till exempel.
0: Jag håller helt med dig. Det är ju integrering i samhället som helhet. Oavsett eh, ja, var du råkar vara född. För det är ju ingen homogen grupp precis heller. De som har... Eh, kommer till Sverige av olika anledningar de senaste åren utan det är ju väldigt många som lyckas väldigt väldigt väl och starta många starta företag och skapar arbetstillfällen och skatteinkomster för oss och, men sen finns det ju ett gäng som inte gör det och det är ju, vi pratar skolpolitik tidigare idag också här och är samma där klarar man inte av skolan av olika anledningar så hamnar man ju i ett utanförskap oavsett bakgrund.
2: Nej men det är väl därför det är så passande just att man för det är väl Kanske de två främsta sakerna för en, en lyckad och gynnsam integration det är väl skola och jobb, eh, tänker jag. Därför är det ganska bra att Liberalerna är profilerade i, i skolfrågor. Och även nu då att vi ska, vi ska inte påbörja arbetet med, med näringslivsfrågor för det har väl pågått länge men vi ska försöka sätta ner foten. Det är väl någonstans det andra benet. Det är väl en sak att integrera barn och ungdomar i skolan men det finns ju oftast en familj med också. Och då hänger ju de här två extremt mycket ihop. Då kan man inte ha ett näringsliv som, ja, som helt enkelt inte är nöjd med vad, vad kommunen gör för dem. Utan då
0: får vi fundera på ja, men vad, vad kan vi göra då? Nej, det är rent av katastrof att ja. näringslivet i undersökning på undersökning så är man, visar man större och större missnöje med Litköping som plats att bedriva sitt företagande på och tycker det märks. Nu är i olika näringsliv men om man ser handeln så märks det ju att eh, det blir mer och mer tomma lokaler in i centrum men eh, handeln eh, frodas och liknande men att det är ju kanske inte i centrum. Och, eh, det är det som har eh, varit mycket av Lidköpings kärna och kännetecken när man pratar med folk utanför Lidköping. Att, Åh, ni alltså, vi brukar åka på utflykt till Lidköping och det är så trevligt att gå där och handla och stråsa runt, runt torget och gå in i de här Små fantastiska butikerna. Nu är de på väg bort och det kan vi absolut inte tillåta från Liberalerna. Förutom att vi måste ha kommunikationer och kommunikationer i form av bussar, tåget måste fungera än bättre till Göteborg och så måste vi ha snabb bredband så att våra företag kan få tag i arbetskapacitet och du kan bo här och jobba på annan plats också.
2: Jag tror det är nödvändigt för framtiden också för det, annars så blir man som, som dessvärre de många andra städer kanske att de är något mindre än Lidköping men alltså stadskärnan dör ju ut liksom och det går nog fortfarande att fixa till i Lidköping det tror jag men vi kan inte sitta i båten hur länge som ens man måste se till alltså för stadskärnans skull så måste man se till att underlätta för de handlare som finns mm. uh, och, och Exakt hur, ja. Det är det när arbetsgruppen ska försöka jobba fram.
0: Ja, och sen är det ju viktigt att inte bara följa John och säga att ja, men det här händer överallt. Ja, men varför måste det då hända även i Lidköping? Kan vi inte se varandra har gjort sina misstag genom att tömma centrum och försöka fatta beslut som går stick i med det och istället inte följa John? Det är... Det är väl det som jag tycker är viktigt som politik. Att faktiskt bredda begreppen många gånger. Och faktiskt titta på våran omvärld. Och inte följa om. I mer än om det inte är så att det är frågor som vi tycker går åt rätt håll. Så måste vi vara modiga att våga säga nej till sånt som går åt fel håll också. Kultur och fritid är ju... Ja, de har ju varit engagerad föreningsmässigt. Och gillar detta och liknande. Så att det var ju roligt att vi faktiskt kunde göra så att det fanns en post där i kultur och friten när du började och ville vara politiskt engagerad. Hur, hur tycker du det har varit just med möten? Hur, ett, hur känns ett sådant möte i förhållande till andra möten du har varit på? Mm.
2: Eh, jag tycker det har varit, det sa jag nog inledningsvis, men jag tycker det har varit betydligt roligare än vad jag faktiskt trodde. Mm. Eh, det är ju en väldig bredd på, på frågorna. Det är, eh, det är väldigt högt och lågt så mycket kan man säga. Mm. Och framförallt så tycker jag det är ganska det är en ganska bra kontrast mot mitt övriga liv. Att det är liksom inte så mycket lagstyrt utan det är ganska mycket jag tycker jag vill. Eh, inte alls lika mycket än jag måste. Eh, så det, det öppnar ju upp för ganska bra och roliga diskussioner. Både med politiker som håller med henne och politiker som inte håller med henne. Eh, och jag tycker att våra möten och sammanträden är... Eh, Faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi är absolut inte överens om, om allting men vi håller ändå på en, på en nivå som jag tycker, nej men så här måste det ju vara, vi kan inte bara sitta som, det är ju trots allt, vi är ju valda eh, för att framföra så åsikt, då måste vi göra det, kan man inte bara sitta och hålla med.
0: Nej, jag tycker det är jättebra och det, det, men jag skulle vilja slänga in precis det här, som ett bevis på det tycker jag ju att du, är modig och vågar faktiskt lyfta in egna åsikter och tänkande och det var tack vare det som vi fick igång våran Framnäsbad i sommar. Du var ju en av dem som faktiskt tyckte att nu borde vi tänka om och nu borde vi tänka nytt och är det inte faktiskt dags att öppna detta? Och stod på det på ett möte och två dagar senare så stod det i tidningen att nu är vi beredda att öppna upp Framnäsbadet liknande och det är ju många som har Fått nytta av det sen i sommar. Så att det är ju ett bevis på att du faktiskt vågar inte bara tycka utan även våga framföra och stå för din åsikt. Det är jättebra.
2: Ja nej det var ju det var jätteroligt måste jag säga. för Det, är ju, det var ju någonting som vi hade, eller jag lyfte upp även på vårt nämnsmöte innan och då blev nedröstad. Som man ibland blir. Men höll i den åsikten och sen så, så kom det ett ganska bra tillfälle. Och, hålla i den ännu mer. Så att, och jag, jag tycker på riktigt eh, samma sak idag som jag sa då. Så att, eh.
0: Och det var det som är just skillnaden med att stå utanför politiken och ha ett tyckande och tänkande. Och tänka att varför? Och jag läser att de öppnar där och där och varför gör vi inte det här? Och nu är det en sakpolitisk fråga så att den har ju egentligen inte vilken politisk tillhörighet. Och det är inte ett liberalt... Ja, det kan man kanske koppla in det i för sig när jag tänker efter att det är just det där att var och en måste ta ett eget ansvar också. Kommun ska inte gå in och styra och ställa och tycka att ja, nu tar vi, vi skyddar rollen över allihop utan man måste faktiskt fördela ut ansvaret på var och en också. Att nu är vi så att vi öppnar badet men då får ni ta ansvar och eh, ni som personal som jobbar på badet, ni får hjälpa till och hitta på lösningar som gör att man klarar mot smittspridning. Och det löste man ju själv. Fantastiskt bra.
2: Ja, absolut. Jag har inte hört att det var några problem överhuvudtaget. Och precis det du beskriver, det var ju en av mina ingångar. Alltså man måste ju tro på att människor kan, kan sköta uppmaningar. Eh, alltså annars är man ju illa ute. Vad, vad är nästa steg då? Liksom? Det är... Sen är det såklart så hade man inte, inte skött det. Nej, då hade man fått åtgärder det då. Så att säga. Men man kan ju ta grundinställningen av att det här klarar inte människor av. Det tycker jag är fel ingång.
0: Nej, medansvarig växer många. Absolut. Ja jag har kompetent personal så att de fick ju uppgiften och tyckte att den verkar bra också. Ja, de
2: gjorde ett kanonjobb.
0: Ett bra exempel på att eh, faktiskt blev skillnad när du engagerar dig politiskt jämfört. Annars hade du fått tycka och tänka utanför. Prata med vänner istället för att ja, få göra verkstad av det.
2: Ja, men det är ju sånt som gör alltså det gör ju det på något sätt. Det låter som att det är en jätteuppoffring att engagera sig. Det kanske det inte är, men det är klart att det tar ju ändå tid. Så är det ju. Men när man väl liksom får igenom saker man tror på så, så är det ju otroligt skönt.
0: Mm, så, är det. så bra. Vad finns det mer på agendan nu som du tänker på i det närmaste politiska arbetet? Ni har ju fortfarande nämnt det men sen har vi även då Liberalerna där du är ordförande för Liköping. Hur... Mm.
2: Men jag tänker väl att eh, alltså nämnsarbetet kommer nog fortlöpa, och det är ju i fullt, fullt ställ nu mm. som gäller att eh, vara med och vara på eh, på allting. Inte för att man ska, utan för att eh, som påvisa vad man själv tycker och, och vad Liberalerna står för och vad vi vill. Eh, sen den andra delen som, som du nämner där kring föreningen eh, Liberalerna, så är det viktigt tycker jag att vi. Inte bara för att det är val eh, om två år men det är viktigt att vi, att vi växlar upp. Vi är inget jättestort parti även om vi i Lidköping är större än vad vi är på Riks. Mm. Eh, så är det viktigt att vi växlar upp där med och ser till att våra medlemmar får så, alltså, också engagera våra medlemmar. För det finns mycket kunnande, mycket eh, synpunkter och driv men också försöka hjälpa dem att hitta en arena där man, kan, där man kan engagera sig ännu mer än vad man gör idag för mm. det är som sagt så, man, man växer med det, tror jag
0: Det är absolut och eh, som gruppledare då och eh, ja, som helt enkelt den som driver politiken i eh, kommunfullmäktige och eh, stöd och hjälp till eh, övriga nämnder och liknande så har vi haft precis den här diskussionen att eh, vi måste hjälpa och stötta varandra att våga och även förmå att trycka ut våra budskap ordentligt för att eh, det finns så oerhört mycket kompetens och mycket tänkande och engagemang. Så att nu ska vi se till så att det kommer ut också. Och den här podden är en del av det. Så vi kommer ju att föra upp många ämnen fram Ja,
2: men vad, vad ser du som största utmaningen? I, kommer du som är gruppledare som du sa, vad ser du som den största utmaningen framåt? Om vi tänker innan valet,
0: två, två kommande åren. Mm, den, är nog, den största är nog egentligen att inte tänka valen. Jag... Mm. Och det är nog det som vi har lyckats rätt så bra med Litköping. Att vi har gått emot strömmen inom gamla folkpartiet eller liberalerna. Att vi, vi måste vara aktiva hela tiden. Och när det är valtider. Då, ja, då är det som att stå i ett vattenfall och duscha. Man, det kommer liksom överöses av förslag, åsikter och tankar. Och det är väldigt svårt att som... Väljare står och hittar skillnaderna i de här olika partierna vad man tycker och tänker. Det är väl en del frågor ibland som brukar lyftas upp inom varje val både på kommun och region och på riks. Men ofta så tänker man nog att alla partier tycker nog egentligen likadant. Det spelar ingen roll vad jag väljer men för oss liberaler så, och i elitköping framförallt så försöker jag pusha på och elda att fiska. Vi ska driva politik under ja, tio år, varje tioårsperiod. Inte vart fjärde år utan vi ska hela tiden vara på och hela tiden visa att vi har just de här kreativa lösningarna, bra förslagarna men eh, ofta är det väldigt svårt att få ut det. Eftersom man sitter i ett stängt rum inne på kommunkontoret och pratar om frågor ihop med de andra partierna. Och sen så blir det en lösning och då är det ju majoritetens lösningar från de har Flest röster också är det, det som syns och märks. Så att, eh, sen kan vi ha varit jätteaktiva, är det många gånger, med att tycka och tänka. Och vi skruvar på det här som då blir det, det slutgiltiga förslaget. Men det syns kanske inte att det är vi som har varit det här, de engagerade och kreativa.
2: Nej, och det är klart, då måste man hitta sätt, andra sätt att faktiskt
0: få ut det då. Ja, och det är nog det som är att vi ska orka mm. långsiktigt hålla i hela tiden att... Eh, Fortsatt vara kreativa, komma med förslag på lösningar.
2: Modiga. Det är lite som ett maratonlopp. Inget sprinterlopp, det är ett maratonlopp.
0: Det är ett maratonlopp. Och det vet jag, har haft mycket diskussioner med Marit Paulsson som var vår Europaparlamentariker förut. Hon sa det också att alla borde väl förstå att, och alla förstår det här med djurens rättigheter och att vi inte kan bete oss hur som helst med djur och liknande, men det är ett maratonlopp att få ihop det politiskt och få de rätta beslutena, men... Så att så är det. Hur uppenbart den kan vara på vissa saker så är det politiska. Det är ett maratonlopp.
2: Ja. ja, men då är det väl det här en... Det här är en bra start. Det är ju ingen valrörelse nu. Det är ju på den ett bra komplement till övrig verksamhet.
0: Det var bra Johan. Jag tycker att så här i början så känner vi oss ju fram men att jag hoppas och tror faktiskt att vi kommer att komma in på djupet i en del av de ämnen som är vardagsfrågor hemma som man diskuterar både på hemmet på arbetsplatsen och ja, fredag och lördag kvällar när man träffar bekanta. Och, det är det vi hoppas att vi kan framföra våra synpunkter precis på samma sätt. Och, ja, allting finns inte lösningar på men vi ska i alla fall diskutera runt problemen och hur det kunna föra ett vettigt resonemang. Absolut. Så tack jag får ta på mig att uh, tacka för idag och uh, vi kommer ju att... Uh, mötas i den här formen, Johan, på många gånger. Mm, från så var... att, du är ju en av våra nyckelfigurer i partiet här i stan så att vi kommer absolut att vara med många gånger. Räkna med det.
2: Ja, men det var roligt. Jag är jättegärna med och då kan jag väl kan vi bara tillägga det för egen del att nästa gång jag är med så har vi kanske kommit lite längre i våra arbetsgrupper och då ska vi se om man inte kan leverera ännu lite mer konkreta förslag på åtgärder som vi faktiskt vill se. Så det ska bli... Det ska bli superkul. Mm. Tack så mycket för att vi kom idag. Mm. Tack själv. Tack själv. Jätteroligt.
0: Tack för att ni har lyssnat på vår premiärsändning. Vi kommer att jobba vidare med det för att både bli duktigare men även få en möjlighet att från vårt sätt förklara varför vi anser att just de liberala lösningarna är viktigt. Och helt enkelt resonera kring detta. Ibland så är det ju faktiskt så att det är inte liberalt just lösning utan det är våra medlemmar i liberalerna som har en åsikt. Och det som kopplar ihop lösningarna är väl just att det är liberaler då som har de här förslagen till lösning som vi kommer att resonera om. Och även vad man tycker är viktigt som samhällsutmaningar. Och det är just det som är kopplingen till podden, typiskt liberalt. Välkomna att lyssna på oss även i framtiden.